0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute habe ich ein richtig cooles Thema mitgebracht und zwar über die Urlaubstage in Spanien habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, wie kann man wirklich ein richtig cooles Team aufbauen, wo am Ende die maximale Leistung bei rauskommt aber dass es dennoch allen Beteiligten sehr, sehr viel Spaß dabei macht. Und äh, das hört sich vielleicht am Anfang wie einen Widerspruch an, aber ich habe von einem guten Freund äh, einen super Tipp bekommen, und zwar mir mal Netflix und Spotify anzuschauen, die über die letzten Jahre gigantisch gewachsen sind und die sich natürlich auch die Frage gestellt haben, wie können wir unsere Organisation aufbauen, sodass wir wirklich eine Kultur aufbauen und Mitarbeiter anziehen, die maximale Leistung erbringen und trotzdem Spaß bei dem Ganzen haben. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich freue mich darauf, dir zu erzählen, was ich aus diesem Urlaub mitgenommen habe, was ich direkt umgesetzt habe, damit du da auch etwas für dein Unternehmen oder in deinem Unternehmen oder wenn du Führungskraft mitnehmen kannst. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. So, jetzt geht das los. Und zwar, was ist das Problem? Und äh, das ist etwas, was ich irgendwie im ganzen Dezember mit mir rumgeschleppt habe, ist, dass ähm, Susanna jetzt im Januar bei uns angefangen hat, was mich unglaublich freut. Und jetzt kommt natürlich die Herausforderung, dass wir jetzt ein Team von vier Leuten sind. Und jetzt hört es so langsam auf, dass wir irgendwie Einzelkämpfer sind und jeder in seinem Bereich einen guten Job macht und nach und nach dahin kommen müssen, wirklich als Team zusammen zu spielen. Und das ist einfach nochmal was ganz Neues. Um, und das ist etwas, was ich jetzt auch lernen muss und äh, in das ich mich gerade reinfuchse. Und ich habe ähm, in meinen fünfeinhalb Jahren BWL haben wir viel über Aufbauorganisationen gesprochen, ähm, wenn ihr das jetzt nicht sagst, aber das ist sowas, wie man einfach ein Unternehmen strukturiert hinsichtlich, was weiß ich, es gibt die Marketingabteilung, es gibt die Vertriebsabteilung, es gibt äh, die Produktionsabteilung, also diese klassische funktionale Struktur. Und manchmal gibt es da noch eine Matrixorganisation, dass man zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen auf die andere Seite legt, dass jemand noch für bestimmte Länder verantwortlich ist, was weiß ich, im Marketing ist jemand für, Mar äh, für Deutschland verantwortlich, jemand für Frankreich oder jemand ist für Marketing und für Produktentwicklung verantwortlich. Also da gibt es alles mögliche ähm, denkbare Szenarien, aber irgendwie bin ich mit diesem Modell immer an die Grenzen gekommen, weil ich dachte mir, wir sind jetzt ein Team von vier Leuten und es passt irgendwie nicht, wenn einer sich nur um Marketing kümmert, es passt nicht, wenn sich jemand nur um Vertrieb kümmert, es passt nicht, wenn sich irgendjemand nur um das Consulting oder die Beratung unserer Kunden kümmert. Und das habe ich echt lange mit mir rumgeschleppt. Und ein guter Freund von mir, Marian, der hat auch gerade, ich glaube, von einem Jahr oder so, ein Unternehmen gegründet und ist in rasanter Zeit, glaube ich, auf über 25 Mitarbeiter gewachsen und musste sich natürlich sehr schnell diese Frage stellen, wie er sein Unternehmen strukturiert. Und den habe ich einfach mal angehauen und habe gefragt, hey, wie hast du das bei dir gemacht? Und der hat mir zwei super äh, Quellen gegeben und zwar einmal zu Netflix gibt es ein bisschen Dokumentation, wie die ihr Unternehmen strukturiert haben und zu Spotify relativ ausführlich. Und Spotify hat es so gemacht, dass sie in Squads arbeiten. Also es bedeutet, wie so ein Navy Seal Squad sind das Teams, glaube ich, maximal von äh, zehn Leuten, die ähm, autonom an einer bestimmten Problemstellung arbeiten. Und das Schöne daran ist halt, dass es nicht ein riesen Organisationsapparat wird, dass es am Ende, was weiß ich, vier Hierarchien-Ebenen gibt, ähm, sondern dass wirklich diese Teams immer maximal zehn Leute sind, und dass es davon dann wahrscheinlich 10, 20, 30, 40, 100, bei denen wahrscheinlich schon ja, wahrscheinlich 100 oder 150 dieser Squads gibt. Ähm, und die aber alle autonom an bestimmten Problemstellungen im Unternehmen arbeiten. Aber dadurch halt diese krasse Flexibilität behalten. Und das war ein Gedanke, der irgendwie äh, mich gefesselt hat. Und da wir natürlich noch eine kleine, relativ kleine Gruppe sind, aber unterschiedliche Themengebiete haben, dachte ich mir, hey, wir brauchen eigentlich drei Squads. Einmal brauchen wir das Sales Squad, also das bedeutet für das, äh, für das Thema Vertrieb brauchen wir eine Truppe. Wir brauchen für das Thema Media eine Truppe, das bedeutet Facebook-Werbung, Funnel, Webinar, Autoresponder, alles was dazugehört. Das ist das zweite Squad und dann natürlich auch das äh, Produkt-Squad, also das bedeutet... Da wird sich darum gekümmert, unsere Produkte zu verbessern, unsere Kunden zu beraten, Support, das Produkt weiterzuentwickeln, all sowas. Und dann hatte ich diese drei Squads und dachte ich mir langfristig, hey, muss man es irgendwie hinbekommen, dass man diese drei Teams aufbaut. Und jetzt sagte ich mir natürlich, ja, mit vier Leuten wird das ein bisschen schwierig, wenn jeder alleine in seinem Team sitzt und da ist mir bewusst geworden, dass gerade jetzt am Anfang für jeden, der sozusagen bei uns startet, es wichtig ist, dass er erstmal vertrieblich fit wird. Und das bedeutet alle ähm, bei mir im Team sind im Sales Squad drin, weil es einfach die Grundausbildung ist. Unser Job ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, Kunden zu gewinnen und äh, wenn unsere Leute oder wenn meine Leute nicht wissen, wie das funktioniert, dann kann können sie auch unseren Kunden nicht helfen. Das bedeutet, im Sales Squad geht es wirklich darum, alle fit zu machen. Jeden Tag gibt es ein, da ein kleines Kick-Off-Meeting, wo gesprochen wird, was hat gestern funktioniert, was hat nicht funktioniert, was können wir verbessern. Und da bin ich wirklich mittlerweile komplett raus. Nils hat da in den letzten Monaten unglaublichen Weg gelegt und habe gleich gesagt, hey Nils, du übernimmst die Verantwortung für dieses Squad, machst die beiden Mädels da fit... Und übernimmst, dass das Ganze wächst. Im Media Squad habe ich sozusagen zwei Leute reingesetzt und beim Product Squad auch. Und es ist einfach schön, dass man das Ganze jetzt auch verknüpfen kann, dass nicht jemand nur, nur Marketing den ganzen Tag macht oder nur Vertrieb den ganzen Tag macht oder nur Produktentwicklung macht, sondern dass das alles miteinander verknüpft ist. Weil so kann man immer das Wissen aus dem Sales-Squad mitnehmen in das Media-Squad für die Facebook-Werbung oder was man gelernt hat im, äh, was weiß ich, Erstgespräch mit den Kunden, äh, kann man auch in die Produktentwicklung mit reinnehmen und so ist das alles verknüpft und sehr, sehr agil, ähm, ich bin sehr, sehr happy und dann gibt es eigentlich zwei Rollen in diesen Squads und das ist sehr, sehr wichtig, es gibt einmal den Squad-Leader, und äh, was man da sagen muss, dass es weniger jemand ist, ähm, der sozusagen jetzt sagt, was dieses Team macht, sondern der kommuniziert rein das Problem, das es zu lösen gilt und warum. Ne? Also in dem Fall des Sales Squad ist Neil's Job sozusagen ganz klar zu sagen, hey, unsere Aufgabe oder unser Problem ist es, organisch an qualifizierte Termine zu kommen, also ohne Budget. Und die Abschlussquote in unseren Erstgesprächen natürlich so hoch wie möglich zu kriegen. Also bestenfalls telefonieren wir fünfmal pro Woche und gewinnen fünf neue Kunden. Das ist eigentlich der Zielzustand. Was anderes sagt er nicht. Und dann sozusagen der, die Aufgabe des Squads ist es dann zu überlegen mit dem Leader gemeinsam, mit den anderen Teammitgliedern, wie können wir dieses Problem lösen. Und das bedeutet, dass nicht wie klassisch in einer Aufbauorganisation irgendwie die Führungskraft genau sagt, was es zu tun gibt, ist es hier wirklich Aufgabe des gesamten Teams und da wird einfach gesagt, hey, das ist die Problemstellung, wir wollen es schaffen, diesen Monat 20 Kunden zu gewinnen, um weiter zu wachsen und jetzt lass uns überlegen, wie wir das erreichen können und das macht einfach unglaublich viel Spaß und das ist auch meiner Meinung nach der Führungsstil der Zukunft, dass man halt nicht irgendwie auch als Führungskraft genau vorgibt, was zu erledigen ist, also dass man nicht die Strategie vorgibt, sondern dass man einfach das Problem sauber kommuniziert und dass man dann sein Team darauf ansetzt, auch mit viel Verantwortung Daran zu arbeiten und zu überlegen, wie kann man dieses Ziel erreichen. Was ich dann noch gemerkt habe, ist, ähm, dass natürlich auch Themengebiete gibt, zum Beispiel das Thema Facebook-Werbung, Funnelbau und auch die Produktentwicklung, das sind alles Themen, die ich in den letzten Monaten alleine gemacht habe. Ähm, ann Christine hat mich da unterstützt auf dem Weg und Susanne hatte in dem Bezug natürlich noch keine Berührungspunkte und dann dachte ich mir, hey, ich kann die da noch nicht am Anfang alleine lassen, weil natürlich einfach eine Form von Wissensaustausch sozusagen erstmal da stattfinden muss, aber ich wollte mir auch nicht den Hut aufsetzen für dieses Squad, also für das Medium. Squad und das Produkt-Squad, weil sonst an sonst wieder die Gefahr besteht, dass alle zu mir gucken und sagen, hey Robert, was machen wir jetzt? Und deshalb habe ich gesagt, ich bin für, für jeden Squad-Leader sozusagen auch Sparrings-Partner Mentor und es gibt einen kurzen Termin pro Woche, ähm, wo ich de, mich mit dem Squad-Leader sozusagen zusammensetze und äh, Feedback gebe, Hinweise gebe, Tipps gebe, Unterstützung gebe, sodass der Squad-Leader in seinem Squad einen guten Job machen kann. Und das ist aber einfach meiner Meinung nach eine ganz andere Form der Führung, was ich in den letzten Jahren einfach erlebt habe und natürlich muss das Geschäftsmodell das auch hinterher aber ich glaube diese agileren Strukturen kann man sehr, sehr gut aufbauen in jedem Unternehmen. Aber in den klassischen Unternehmensberatungen, was ich immer gesehen habe, die Partner oder die Chefs haben das Geld reingeholt, die Projekte reingeholt und alle anderen Mitarbeitern waren mehr oder weniger verlängerte Werkbänke und das war's irgendwie. Also ein paar Arme und der Projektleiter hat immer ganz genau gesagt, irgendwie, was man machen muss ähm, und das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Aber wirklich jetzt klare Problemstellungen irgendwie vorzugeben und auch immer diese Arbeitsweise zu haben, hier sind die Problemstellungen und daran zu arbeiten, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und sozusagen meine Rolle ist jetzt, mein Job ist es mehr oder weniger, äh, wenn man das so ein bisschen vergleicht, ich bin wirklich in die Rolle des, ich sehe da ein hochprofessionelles Sportteam, sei es irgendwie, was weiß ich, ein Footballteam oder so und ich habe jetzt die besten drei Spieler schon auf dem Feld und meine Rolle ist wirklich der Coach und diesem Team so gut wie möglich gewisse Problemstellungen an die Hand zu geben, Strategien an die Hand zu geben und sie zu leiten in die richtige Richtung. Und das bedeutet auch insgesamt ist mein Fokus im Moment mehr darauf gerückt, weg von der inhaltlichen Arbeiten hin zu Motivation, zu Kultur und mich darum zu kümmern, dass das wirklich richtig gut wird, dass das wächst, dass zum Beispiel es keine Egospielchen gibt, es keine Politik gibt, keine irgendwelche Konflikte oder so, sondern dass man wirklich eine gesunde Kultur auf, äh, aufbaut, wo es Spaß macht zu arbeiten und dass es halt nicht irgendwelche Titel gibt, keine Ellbogenmentalität, keine starren Hierarchien oder so. Und ich glaube, dass das alles möglich ist und wenn ich sehe, wie wir hier agieren und wenn man das einfach duplizieren würde in ein zweites Squad oder ein drittes Squad, dann wäre das alles möglich. Die Aufgabe ähm, des sozusagen des Unternehmers ist es dann, dass diese Squads alle in die richtige Richtung arbeiten und dass das alles natürlich ähm, in ein, in ein Ziel auch einzahlt. Aber ich merke einfach, dass das, also dass die Kultur viel, viel wichtiger und die Motivation auch viel, viel wichtiger geworden ist als ein wichtiger Jobtitel oder irgendwie das Gehalt, was man den Leuten zahlt. Das bedeutet nicht, dass man weniger zahlen sollte, aber dass solche Sachen heute... Eine viel, viel größere Motivation sind und dass Mitarbeiter auch darauf verzichten, ähm, auf Gehalt verzichten, wirklich auf Nettogehalt verzichten, um in solchen Unternehmen zu arbeiten, was wir gerade aufbauen, so wie bei Netflix und bei Spotify, ähm, weil es einfach viel, viel mehr Spaß macht. Man kriegt mehr Verantwortung, man wächst schneller, man kann viel, viel mehr lernen, man hat spannende Problemstellungen, man kann sich immer weiterentwickeln man hat die Möglichkeit, ein Team nach und nach anzuleiten und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und um den letzten Bogen sozusagen zu spannen und das ist das, wo mit ich mich jetzt auch in den nächsten Monaten viel beschäftigen werde, ist wirklich das Thema so, was ist unsere große Vision und was ist auch unsere Mission. Mein Bauchgefühl sagt es mir so ein bisschen, dass, ähm, ich habe mal von Tai Lopez ein schönes Zitat gehört, der gesagt hat, I do shit that I would do anyway and get paid for it. Also ich tue Sachen, die ich sowieso tun würde und dafür werde ich bezahlt. Und dieses Zitat hat mich in den letzten Jahren irgendwie unglaublich lange verfolgt, weil ich dachte mir, hey, ähm, ich glaube auch, dass das möglich ist. Und ich glaube aber einfach, dass ganz wenige Menschen die Chance haben, in ihrem Leben sich einfach mal auszuprobieren. Und das ist etwas, wo ich echt irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren oder so irgendwie den Spagat hinbekommen habe, dass ich immer genug Geld verdient habe, um meine Rechnung zu bezahlen, um in einer kleinen Wohnung zu leben, um was Warmes zu essen auf dem Tisch zu haben und auf der anderen Seite verdammt viel zu experimentieren. Und ich behaupte, dass ich jetzt wirklich an diesem Punkt angekommen bin, wo ich wirklich Sachen tue, die ich sowieso tun würde und dafür bezahlt werde. Und das ist ein unglaubliches Gefühl. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch diesen Punkt finden kann, wenn er die Chance hat, sich selbst auszuprobieren. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn du dich ausprobieren kannst. Aber wo willst du dich ausprobieren? Na, also das ist halt vielleicht während der Ausbildung oder während des Studiums, wenn du da ein bisschen äh, nach Feierabend machst, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du da das findest, ist wahnsinnig gering, weil du einfach noch nicht äh, den Blick in Unternehmen oder in die Wirtschaft sozusagen geworfen hast, dann fängst du einen Job an und in deinem Job wird dein Chef auch alles andere dafür tun, dass du halt dich nicht ausprobierst, sondern das tust, was er dir vorgibt. Und vielleicht hast du da auch die Möglichkeit, was weiß ich, ähm, einen Tag pro Woche oder halbtags zu arbeiten, um dich nach Feierabend auszuprobieren, aber ich glaube einfach daran, dass jeder Mensch, einen wahren Kern hat und das durch sowas wie die Selbstständigkeit oder durch dieses Experimentieren, dass man diesen Kern von sich selbst finden kann über die Zeit und dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, dass man genau das tut, ähm, was man jeden Tag tun könnte, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und man muss erst diesen Punkt meiner Meinung nach erreichen, bevor auch ein Unternehmen richtig gut werden kann. Also das bedeutet, das ist immer die Grundvoraussetzung. Weil wenn es zum Beispiel ein Kampf für mich wäre, Bücher zum Thema Marketing oder Vertrieb zu lesen, dann wäre es einfach super schwierig, dass unser Unternehmen besser werden würde. Aber dadurch, dass ich das natürlich mache und das mir einfach unglaublich viel Spaß macht, ist es halt keine Hürde für mich. Und dadurch werde ich in diesen Themen auch einfach natürlich immer besser, weil ich so viele Stunden darauf verwende. Und das möchte ich eigentlich allen Menschen möglich machen, dass sie sich ein gesundes Unternehmen aufbauen, dass sie wirklich ihren Platz finden, dass sie Arbeit sich auch wie ein Hobby anfühlen kann und ein gutes Geschäftsmodell meiner Meinung nach ist wirklich das Thema Consulting, weil es einfach unglaublich vielschichtig ist. Man kann es in ganz unterschiedlichen Branchen machen, für ganz unterschiedliche Nischen, für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Man kann damit super Geld verdienen und das ist auch der Grund, warum ich das einfach möglichst vielen Menschen zeigen möchte, wie das funktioniert. Und das ist auch etwas, wenn man dann sagt, was weiß ich noch, ich habe eine Nachricht bekommen bei... Facebook, wo jemand meinte, hey Robert, dein Webinar macht unglaublich viel Spaß und am Ende ist es irgendwie sehr vertrieblich, na, obwohl das echt harmlos ist, was ich da sage. Und ich meine, ja klar, ist es vertrieblich, weil ich dich dafür gewinnen will, dass du diesen Weg einschlägst und dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, dass du dir ein Geschäftsmodell aufbaust oder dass du als Berater oder als Coach startest, damit dein Geld verdienst und deinen wahren Kern findest und dann verdammt gut wirst und am bestenfalls wirklich ein großes Unternehmen aufbaust. Das ist das, was ich will. Das hat nichts mit Geld verdienen oder so zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich sehe, was da möglich geworden ist und dass ich das für möglichst viele Menschen einfach möglich machen will. Das steckt dahinter. Aber das ist halt für viele nach außen hin auch wenig greifbar. Also jetzt gerade auch im Spanienurlaub ähm, habe ich trotzdem gearbeitet, mir Videos angeguckt, gelesen, Sachen notiert und so und äh, die Familie meiner Verlobten sagte nur, hey Robert, warum warum arbeitest du den ganzen Tag, das ist ja schrecklich, da musst du ja Urlaub machen, du musst ja mal abschalten. Und ich so, nein, also Arbeiten ist mein Hobby, und das konnten die sich gar nicht vorstellen. Also für die meisten Leute, die können sich einfach nicht vorstellen, dass Arbeiten Spaß machen kann. Und das ist einfach was, was irgendwie, was mich traurig macht, weil es einfach unglaublich viel Spaß machen kann. Und ich behaupte auch, für jeden Menschen kann es viel Spaß machen. Man muss einfach nur diesen Punkt finden und sein Thema finden, äh, den, der einen wirklich begeistert. Und dann ist noch Mixen mit der Kombination, dass man wirklich damit Geld verdient. Und diese Schablone, das ist das, was wir unseren Kunden beibringen. Und das ist das Schöne zu sehen, weil egal welches Thema dich begeistert, du musst immer noch in unserer Wirtschaft diesen wirtschaftlichen Aspekt mit reinbringen, dass du bestenfalls damit natürlich auch noch dein Geld verdient. Weil dann ist es wirklich eine explosive Mischung. Dein Alltag fühlt sich an, als ob du wirklich ein Hobby nachgehst und verdienst damit noch gutes Geld. Da ist glaube ich dann wirklich, das ist der Zwei-Komponenten-Sprengstoff, der exzellente Unternehmen hervorbringt, der große Unternehmen hervorbringt und der dann wirklich Spaß macht. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen... Die Problemstellung, die ich in den letzten Monaten hatte, ist, wie baue ich wirklich ein cooles Team auf, eine, eine spannende Kultur, wo es Spaß macht, zusammenzuarbeiten und wie schaffe ich es, dass ich gerne ins Büro gehe und Freude habe an der Arbeit und da bin ich einfach mit den klassischen Aufbaustrukturen an die Grenzen gekommen und die Lösung, die ich jetzt verfolge, ist, dass ich kleine Squads gebildet habe, einmal das Sales-Squad, das Media-Squad und das Produkt-Squad. Ich habe die Verantwortung an den Squad-Leader übergeben, er kommuniziert ganz klar das Problem und das Ziel und warum es auch wichtig ist und arbeitet mit den Leadern, äh, mit den Teammembern zusammen, dieses Ziel zu erreichen. Ich bin gleichzeitig der Mentor und der sparings für die Squad-Leads, um einfach die einzuarbeiten, die fit zu machen. Und ich konzentriere mich wirklich auf das Thema Motivation, auf Kultur, darauf, dass es wirklich Spaß macht, zusammenzuarbeiten und überlege, was ist die große Vision, die Mission und bringe das Ganze Voran. Ne? Wenn du dazu mehr erfahren willst, äh, dann gib einfach mal bei Google ein Squ äh, Spotify Squad Framework. Ähm, ist ein Artikel auf Medium, sind zwei kurze Animationsvideos unglaublich gut, also du wirst es verschlingen. Wie gesagt, Medium.com ist eine Blogseite und da Spotify Squad Framework. Ähm, und ansonsten kannst du noch mal nach dem Netflix-Manifest suchen. Das ist auch unendlich gutes Material. Ne? Also guck dir das Ganze an, wenn du sagst, hey Robert, das hört sich super spannend an, was ihr da treibt. Schau dir gerne mein Training an, äh, vereinbare einen Termin für das Erstgespräch mit meinem Team und dann lass uns schauen, wie wir 2019 richtig Gas geben können. Ich freue mich von dir zu hören. Stay hungry, dein Robert.